0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast número 7 del blog Stringul. Presenta a Fon Cardenal, acompañado de colaborador, Father Heaven. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Para mí también estar aquí. Vamos a compartir un rato. Hemos abierto este programa con el tema Demonic Refusal, perteneciente al grupo Testament en su disco Demonic, y que abre este mismo disco, este, este disco de año 1997, nos da una muestra de cómo estos chicos que habitualmente hacían un estilo thrash bastante durito, pues nos traen un trabajo en este año muy, muy death realmente distinto para lo que ellos mismos solían hacer
1: Sí, realmente es, es, la voz y todo le han tirado más hacia el death realmente el thrash llega un momento que ya no puedes tirar más, más duro y te pasas al death pues Exacto, aquí, hemos
0: traspasado las fronteras
1: Exactamente, testamen lo hizo fenomenal y... Y, es eso es
0: lo que, y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer en este programa traspasar un poquito las fronteras lo hemos diseñado de tal manera que tenemos dos bloques estructurados en un primer bloque... ...consistente en música mucho más trayera, más bruta, tocaremos puntos de extremo, de test, de thrash... ...de brutal o technical. Y luego también tenemos un segundo bloque, que ¿me puedes decir un poco más o menos cómo está estructurado? Sí, claro, el segundo bloque vamos a tirar algo más ligero más
1: suave, pero no quiere decir que vaya a ablandarse, es decir, las fuerzas se van a mantener. lo que va a cambiar va a ser un poco el estilo y la forma de hacer música vamos a, tirar, exactamente, vamos a tirar más hacia el stoner, hacia hard rock incluso cosas más experimentales y alguna sorpresilla que ya veremos más adelante, mm -hmm. tirando al metal melódico progresivo
0: Bueno, y ¿con qué nos vas a sorprender ahora que hemos hecho la entrada?
1: Bueno, pues ahora vamos a escuchar un, una canción de un grupo francés que son de Potiers es un grupo que se formó en 2001 y bueno, Francia nunca ha destacado por una buena escena pero la verdad que tiene un montón de bandas bastante, bastante buenas, poco conocidas y bueno, sin más dilación vamos a presentar a Hakri y su canción Act of God que es un sonido super mastodon
0: en Europa Con ese toque progresivo y death metal, incluso gente Podemos pasar ahora mismo a la escucha y nada, disfrutarlo por parte de Dr. y de Fon Cardenal. Bienvenidos a este viaje mágico. Muy buen viaje. Muy bien. que nos han traído estos muchachos de Francia, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y sobre todo el interrubio ese que marca el, la mitad de la canción, que es como, uh -huh. como la calma antes de, del trayazo final. Y luego el piano final que se va desvaneciendo poco a poco, la verdad que queda, sí. queda muy lindo.
0: Bueno, pues seguidamente yo os traigo eh, a unos muchachos de, de Holanda, bastante cerquita de, de por allí. Estos chicos son de Ámsterdam y se llaman Obsidian. El material que os traigo ahora mismo es de su último disco, del año 2010, eh, cuyo nombre es Point of Infinity
2: y el
0: nombre de esta canción que podemos pintar de metal progresivo, extremo o quizá también, pues nos podemos ir un poquito al technical death metal o al, bueno pues ya digo, el progresivo death metal o en general. Sin, sin más, decir que disfrutéis este tema bastante trayero y que no os perforéis los oídos. Con todos vosotros, Obsidian. han sido esas guitarras de, de un poco del principio de la canción que hacen a modo de interludio el modo de interludio sí. y que se les nota la influencia árabe. Sí, la verdad es que sí. Meten un meten riff que, que parece muchísimo sacado de, de esta zona y es bastante bonito, por decirlo de alguna manera. Luego también el paso a las voces melódicas el que el de cambio,
1: logo, eso, eso, el cambio que a los
0: melódicos desde este luego a mí me ha sorprendido bastante porque no te lo esperas tampoco mucho en el, el cambio en el grupo de... De, este, de este estilo no resulta un poco raro un cambio tan melódico en un grupo tan tan brutal pero bueno no es que es impresionante o sea
1: como cambia de, de voz rasgada y hay un corte y de repente ya voz melódica uh -huh. que está bastante bien también no
0: Sí, pero bueno, hemos escuchado mucho OPE, sabemos sí, de, sí. De, 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 qué sí. de qué va el rollo. Pero es
1: que a que no un puto magia.
0: Bueno, ¿y ¿eh? qué nos trae esto ahora? Pues
1: yo me sigo quedando en Francia, esta vez me voy a Bayona para a presentar a... para presentar un grupo que es bastante, ya ya llevan unos añitos y son bastante conocidos. Sorprendente. Con, con el último disco que han sacado,
0: a ver si lo digo bien. fans Creo que era L'Enfant Sobos claro. que, que Napoleón Bonaparte me corrija claro, Sí, pero
1: vamos Y bueno, el último disco que han sacado De este grupo francés Que no sé si sabes que una seña de identidad suya Son sus letras que tratan sobre, no, el, la medios, sobre el medio ambiente son, son, Están bastante concienciados con la defensa del medio ambiente Son muy ecologistas ¿Sí? y siempre ¿Sí? hacen sus letras tratan sobre pues, la caza de ballenas, la destrucción de los bosques, del mar... De... Sí, un
0: ejemplo lo podemos ver en el disco From Master City. Por ejemplo. Esa portada en color blanco hueso, con una ballena yendo de aquí para allá, desde luego... y... Incluso el disco tiene cantos de ballena dentro, es una de Ese disco me gusta muchísimo. Pero bueno, vamos a centrarnos en el disco que nos trae ahora. Bueno, a pues palos.
1: en Le Fan Chabas, pues vamos a, vamos a darle un toque, vamos a echarle una oreja a la canción que le pone nombre. <risa> y, y nada, pues con vosotros le fans okay. a ir. El segundo single del disco es bastante impresionante, como la fuerza que tiene este grupo y sobre todo el tono característico que tiene Duplantier, que es el cantante. Uh -huh. que es, es una voz rasgada, entre cultural y rasgada muy peculiar. La verdad que es un muy reconocido.
0: No, desde luego le ponen muchísima furia a la hora de, de componer, de cantar y desde luego de demostrar un poquito cuáles son sus ideales y de que están cableados con todo. Sí, sí. Ay, no me extraño para nada. Bueno, pues ahora nos vamos a adentrar un poquito más en la otería infernal de lo que es este. La zona, podcast. Urbia, la zona oscura. Tú lo has dicho, la zona oscura. <risa> ¿Y por qué decimos oscuro? Pues porque nos adentramos con la banda sonora de nada más y nada menos que de Gorgoroth, chicos. Con ese nombre creo que
1: sobran las palabras ya.
0: Mm, podríamos decir que sobrasen, pero es que este grupo tiene tanta chicha que algo tenemos que contar. Claro, ya que este sí. grupo, bueno, pues viene de, de Noruega, de la región de Bengen, o Bergen, no sé si lo he pronunciado bien. Se formó en 1992, un poco con, con la era culmen de lo que era el black metal, la era de a black Magen, metal. teníamos a Buster y teníamos a todos los grupos para aquel estilo, con Satiricon también. Eh, este grupo se ha caracterizado también un poco por, por su controversia a la hora de, de realizar sus conciertos, con toda su escenografía, por su choque ideológico. es un grupo que tiene bien, una una fuerte convicción a la hora de. Anticristiana. Eh, de... Sobre todo anticristiana y, y también pagana. Y también pagana.
1: También, sí, pero por ejemplo, fue, Gorgoroth fue uno de los grupos que, que potenciaron o que llevaron a cabo la, la famosa ola de quema de iglesias en Noruega durante los años 90. Uh -huh. Que quemaron iglesias pues, de 200, 300 años de antigüedad, iglesias vikingas de madera.
0: Bueno, pero eso también le vamos a echar un poco la culpa a Bikern. ¿no? Sí, que... <ríe> sí,
1: la verdad es que sí, fue el que inició, pero vamos, Gaal, que era el. La voz de Gorgoros también.
0: Que era y es. Que era y es. Yes. Sigue, yes. sigue siendo. Sigue siendo y que lo siga siendo por mucho tiempo, pese al historial que tiene este este buen chico, este chico de, de, de misa y sí. sacramento, porque vamos... Sí, porque hubo un tiempo en que... Eh... Este, este tipo es que fue condenado por a 10 meses de cárcel, porque secuestró a un tipo y lo estuvo torturando, bebiéndose su sangre. De hecho, la grabación de Under the Sign of Hell tuvo que retrasarse todo el tiempo que estuvo de condena porque es que no lo dejaban salir ni, ni de permiso ¿eh? obviamente <ríe> a un tipo que está así de trillado tú no lo dejas salir wow. ni de coña pero pero bueno al final salió y nos sorprendió con un gran disco mmm, que también tuvo su controversia pues este disco eh, con sobre todo con el estreno de Cardinal Giant que es el tema que, que traemos con este grupo pues fueron censurados en Cracovia debido a que esos eh, estreno fue con una con estanografía que consistía en un montón de, de cabezas de carnero clavadas en estacas con un montón de sangre como están mandados en los cánones sí, claro. eh, y también si no y con un montón de fuego, llamas y además muchas mujeres y hombres colocados en cruces, crucificados eh, al estilo de la de lo que se hizo la pasión, hizo, no, la pasión no, de lo que se hizo en la prisión de Abugra y, también, porque sí. si te fijas las imágenes son exactamente igual ¿no? sí. bueno, pues os mostramos aquí a continuación el tema Garbina Giant en el que Gal y el resto del equipo de Gorgoroth nos sorprenden con una gran furia, vomitando la pilis que les impulsa a crear toda toda esa maraña de mm, fuerza oscura que esa tiene. fuerza oscura que tienen que parecer de salida de la, del mismísimo no con todos ustedes Carmen Jant meten estos muchachitos, ¿eh? El black metal noruego, ya
1: sabes que siempre, o sea, nunca defraudan, Gorgoroth, todo, todo la, toda la rabia que tienen la entregan en cada disco y la verdad que el sonido es muy... la voz de Gal incluso es... Sí. a mí es un grupo que me encanta.
0: Bueno, antes que nada quería comentar una errata y es que antes comenté que el disco en el que detuvieron, durante la grabación del cual detuvieron a Gal, era Under the Saint of Hell, bueno, eh, decir que me he equivocado y el disco se llama Twilight of the Idols. Y bueno, hemos descubierto alguna cosita que yo creo que habría que comentar, ¿no, muchachos?
1: Pues sí, la verdad que mientras estábamos eh, escuchando la canción, pues nos hemos puesto a leer un poquillo sobre Gorgoros y, y vamos, sabemos que es un grupo que tiene anécdotas para aburrir y cosas de, de polémica, todo lo que quieras Pero hemos visto algo que nos ha llamado la atención, porque no te ver? esperas ver en un grupo de black metal un dato así.
0: Eh, quizá por la inocencia que conlleva, ¿no? Sí, pero
1: sí, pero parece, parece ser que se puede compaginar. Bueno, pues resulta que en marzo, bueno, en el año 2006, cuando sacaron el disco Ad en Satanás Gloria eh, King abandonó la banda. ¿Por qué? Pues resulta porque el bajista de Gorgoroth tenía problemas para compaginar su trabajo en una banda satánica con su trabajo como profesor de primaria. Tócate los huevos. O sea, enseñando a críos oye, si lo sabe compaginar, mira, me parece perfecto, perfecto.
0: No, pero desde luego sería un profesor peculiar. ¿sí? No, no, sí,
1: o sea, yo, si fuera padre y tuviera a mi hijo ahí con, con un bajista de black metal, sería sería curioso. Yo no sabría
0: asistirme <risa> porque nada de los antecedentes de la banda...
1: Pero es que en Noruega, de todas maneras, el black metal es como el flamenco aquí, o sea, uh -huh. es parte de su patrimonio futuro. <risa> sí, 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 sí.
3: ¡Oh! ¡Oh! ¡Estáis
0: frescos! ...pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones... ...con casinos y forcias... ...es más, por eso del parque... Usar o una y otra vez en el, a en el estribillo de este tema, Scapegoat, del grupo Kilesa, en su disco Static Tensions del 2009, que nos ha servido también a la sazón para abrir este segundo bloque del programa podcast número 7 de Strington. Y bueno, a mí personalmente me ha parecido un temazo impresionante. Un que... temazo
1: que te arrastra, tiene una energía impresionante y le quita un poco el mito al Stoner de ser un, pues, un estilo con un sonido muy marcado, muy pesado, pesado en el sentido de son golpes muy rítmicos y, y que todo suena como, pues, el mismo nombre lo dice ¿no? de stoner, de stone, como una piedra pesada que cae, ese sonido pero vamos, aquí dan rienda suelta todos los instrumentos están enormes la voz está enorme y te contagia la energía que... que...
0: tiene muchísima furia
1: la verdad que sí, tiene, tiene una fuerza que, que, que poco
0: pero claro, dale también el toque slash del heavy sí, psicológico sí, y psicotrópico y todo muy técnico, la verdad es que estos muchachos de, de Sabana en los Estados Unidos, desde luego, mmm, no se puede decir que sean unos miembros, saben lo que hacen y a mí la primera vez que escuché este tema, lo primero que me impulsó fue a coger, a saltar del sofá y treparme por las paredes de pura emoción que me daba. Un
1: tema para tener ejercicio cervical, pero, pero... A saco. Pero sí, sí. A saco, totalmente. tú lo has dicho, ejercicio cervical.
0: <risa> bueno, cuéntame, ¿qué nos traes ahora?
1: Bueno, pues como ha dicho Juan Cardenal, estamos en el bloque 2, que es... Pues, como hemos dicho, más dinero. Ya dejamos atrás el metal, dejamos atrás los, la oscuridad, a Gorgoroth, a todo Act of God, Acrid, dejamos atrás toda la guitarra más metal y vamos a estar en un terreno más de fusión. vamos Habrá elementos metal, pero progresivos, precisamente bien. Incluso el grupo que viene ahora tiene, es metal progresivo en su mayor parte, pero tiene cierto toque de tiempo. Lo vamos a oír en este tema perfectamente porque además es un tema que tiene dos partes, y nos viene muy bien para. Para abrirlo, para abrir ver, ejemplo. Ver, exactamente, es un tema que tiene una mitad melódica y la otra mitad, bueno, ya lo escucharéis, es un rayazo impresionante. Bueno, pues vamos a ir con Awake, el tema se llama Awake, de Textures, de su disco Zero X de 2008.
0: se escucha bien y desde luego el cambia la parte gen. Sí. No,
1: la enorme potencia vocal que tiene el, el cantante, para tener en cuenta, o sea, porque cómo se puede entonar melódicamente y luego sacarse los culturales de, de dentro. Es...
0: Práctica y tener una garganta con un canalón. <risa> desde luego. Sí, sí. Y bueno pues nada, es mi turno, así que creo que vamos a pasar ahora a, un, a algo un poquito más... Clásico, podríamos decir. No es sí. tan clásico, pero sí, desde luego, que ronda eh, las influencias más, más antiguas, más ancestrales del, del blues, el rock, el jazz. Y es que de quien los hablo ahora es del grupo Charlotte. Estos muchachos se formaron en el año 87 en California. Y una cosa que me llama bastante la atención de ellos es que nada más que tienen un disco, pese a todos sus años de existencia, el único disco que tienen, eh, Medusa Group, que de años
1: se han pensado no desde luego que se lo han pensado,
0: mira, se han que pensado hemos visto bandas, y... mira que hemos visto bandas que han tardado tiempo en sacar un disco pero desde luego estos tipos se formaron al 87 creo que se llevan la palma
3: no, creo, que, a...
0: creo que ni chinese democracy tuvo tantísimo, subo
1: tantísimo, subo tantísimo tiempo,
0: ¿no? eh, por favor dejemos esas cosas así Sí, realmente sí, estamos sí,
1: hablando legalmente. de música no sé por qué sale ahora
0: chinese democracy no sea sé santo de que viene ahora pero realmente bueno tal. aunque sí que podríamos compaginarlo un poquito pues charlotte bebe mucho de la influencia como ya he dicho del hard rock del blues Jazz. Y el resultado queda una mezcla bastante ochentera, muy parecida a en Roses y Skid Row y todos los grupos por el estilo, que vamos a pasar a disfrutar ahora y que os dedico con todo mi corazón. Eh, Charlotte Woman Behind the Eyes. Es que ¿qué te ha parecido? a mí me ha parecido impresionante más que chontera yo diría
1: años 90 años
3: uh -huh.
1: 90 el rock la época de hard rock eh, Guns N' Roses por ejemplo o, o White Snake y yo
0: la veo también muchísimo de Steve Row y también un toque de Poison, poison. esta canción es puramente poisonera
1: también no es verdad sí. lo que pasa que el, el cantante por ejemplo a mí me suena el tono a Axel Rose uh -huh. en algunos momentos me ha sonado a Axel. pero vamos es pues la influencia ¿no? que has recogido de la AOR el hard rock de los 90 lo que no se inspiraba la época de, de bandas como como hemos dicho, ¿no? Guns N' Roses White Snake, Aerosmith también, porque no? Nunca se les tiene Son
0: muy en cuenta Son bandas contemporáneas de la época es que Aerosmith está en su momento, que, que yo creo que ha pasado ya sí, pero... a, a un punto divino en el que ya se le tienen por dioses y no se le hace ni caso Es curioso que no se le no
1: suele mencionar su o sea no, no se les tiene muy en cuenta pero no. Es un grupo que también hay que recomendar mm -hmm.
0: Entonces, Pero bueno, todos los grupos tuvieron su momento y este, aunque se formaron hasta ya 20 largos años, por lo menos se han lucido en este álbum de 2010, Medusa Group, y del cual yo recomiendo altamente su escucha porque es un disco que conviene tener en cuenta y del que creo que muchos oyentes de este blog, si lo escuchan, de hecho está en el blog, eh, van a pasar un buen rato. Van a pasar un buen rato sí, y desde luego para ponerlo en el coche o como, banda sonora, en si va, el o como banda sonora si vas en la moto. Sí. Pero bueno. Y ahora cuéntame, ¿qué nos trae, muchachos?
1: Pues ahora vamos a hablar de un grupo que es menos conocido, pero lo es gracias a uno de sus componentes, que es bastante famoso, es bastante conocido, estamos hablando de Mike Patton, uh -huh. que es, para quien no lo conozca, fue el vocalista del grupo Face No More, pero también de Mr. Bangles y del grupo Phantom. Bueno, el... El,
0: el muchacho no se aburre
1: desde no, la verdad es que no, pero tiene un registro vocal impresionante y sabe hacerlo... Como suelo deshacerlo. He hacerlo ¿no? ¿En qué, qué
0: estilos suele rondar
1: el grupo Tomahawk? Tomahawk suele ser, vamos a decir, rock alternativo. Pero también tiene tonos de stoner. Ahora lo vamos a escuchar en la canción que vamos a poner. Tiene bastante de stoner e incluso de rock experimental. Porque bueno, siempre que está Mike Patton siempre hay un poquito de... Uh -huh. Le gusta mucho experimentar, jugar con la voz y tal. Pero vamos, este tema es un tema rápido. Está basado en la discusión del bajo. Lo vas a notar. la melodía la lleva al bajo y vamos, a disfrutar. Eso es bueno. Sí. Sí, la verdad es que sí. Estamos a, por, por si no lo sabéis, estamos
0: hablando de dos bajistas.
1: O un proyecto de bajista y..
0: Bueno, uno. Uno tuvo su, su tiempo y el otro estaba a lo mejor empezando. Sí. Bueno, pues
1: Tomahawk son de Nashville, de Tennessee, aunque actualmente la banda está en Nueva York, donde se organizan las giras, se mueven y todo. Eso. El disco, la canción se llama Breakfast Day uh
3: -huh.
1: y es del año 2003 el disco se llama Midgast, que yo vamos, recomiendo el disco entero porque es de una calidad. Realmente todos los discos de Tomahawk tienen tres discos, pero si no son de una calidad apagulenta.
0: Perfecto. Pues sin más, pasamos a escuchar a Tomahawk con el single Ray Disney. tú decías, muy, muy experimental. Sí. Nos da un, un aire de, de lo que se pasa por esa cabeza que tiene Mike Patton. Desde de luego, lo que se tiene que pasar por ahí, yo creo que no sí. tiene nombre. Sí, es un tema muy raro. Pero bueno, sí, tiene varios nombres. Tiene varios sí, todos nombres. sabemos sí, todos <risa> qué nombres tiene. Pues sí. bueno, pues dejando un poco de lado al señor Patton, yo me voy a las tierras inglesas, me voy a dar una vuelta por ahí. Y, y bueno, pues me traigo un souvenir. Ese souvenir se llama Skunk es eh, una banda una banda inglesa de rock alternativo o power pop, como muchos lo quieran catalogar. Eso va también a gusto. Sí, bueno, los géneros tampoco.
1: Es curioso que los géneros desde hace unos años, desde los años 80 para acá, a todo hay que poner una etiqueta. Sí. hay que diferenciarlo, o sea, los géneros existen para diferenciar, una cosa que es death metal de lo que sí, es es el, rock.
0: Es el eclecticismo, sí. eh, la, el peso de donde bueno, pues estos muchachos se formaron en 1994 y por circunstancias que fuesen ahí la suya se disolvieron en 2001 y volvieron a retomar la vida musical en el año 2009 desde luego, pueden haber perdido el tiempo o no, pero si han vuelto a la formación, eh, es un alivio por ver cómo va. estos muchachos cogieron su nombre de una serie de cuentos folclóricos africanos sobre Anansi, que es lo que podemos decir el Spiderman el Spiderman, de, de el la, Spiderman la, africano sí, es el Spiderman africano okay. y también lo mezclaron con el término skunk o skank que viene a significar marihuana y que según fuentes pues se dice que eh, se agregó ese nombre pues, para darle un aspecto mucho más horrible eh, se les ha relacionado con, con el movimiento Brit Rock que también podemos ver que funciona de manera paralela al Britpop. Una curiosidad es que este caballo, en el año 2004, antes de reunirse de nuevo, fue denominada como una de las más exitosas en las listas de Reino Unido en los años 50, entre los años 52 y 2003. Desde luego.
1: Es una época para. La, son bastantes años y ten en cuenta
0: que ha, ha habido mucha lluvia a lo largo de todos esos años. Pero bueno. Eh, la, pro, la permanencia más prolongada de estos muchachos fue el 96, con el álbum Stush, que es el, el segundo álbum y que se quedó 55 semanas en el ranking, en ¿En el, el? En el, llegando incluso al puesto número 9. 55 esperable. semanas son 55 semanas, muy eh, aunque personalmente a mí el Stush no me ha gustado tanto como el disco del que os voy a traer ahora un, un tema que es el siguiente, Post Orgasmic, Post -Orgasmic Child. Perdón por mi pronunciación, que a <risa> veces <Cabece> me trago. <risa> bueno, pues de este disco, transmitiros la fuerza que trae, y aquí mismo os traigo el tema Skunk Heads. Es el quinto sencillo del álbum Post Orgasmic Child y nada bueno, aquí os dejo con la señorita Skin esta bella vocalista, esta belleza de Ébano que, sí, que nos sorprende sí. con, con esa maravillosa voz que tiene, esa fuerza impresionante y nada, disfrutad del tema muchachos, aquí os lo dejo sí como ya os decía, podéis ver la fuerza que tiene su vocalista. Impresionante. Increíble, es increíble. Se hace llamar skin. Tiene una una apariencia un tanto mmm, intimidatoria, ¿no? Sí, bueno, afeitada, sí, una gran, es una gran bola de billar, pero la muchacha es así de fibrosa y y desde luego bueno también los vestuarios con los que aparece el escenario con una especie de traje como 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 de alas o de plumas, alas negras, o sea, de plumas es negras. una es una de estas muchachas africanas de ascendencia africana pero que es bellísima es impresionante y bueno pues, y ahora con qué nos va a sorprender ya ya para cerrar todo esto
1: pues para cerrar este segundo bloque vamos a hablar de Rislo un grupo que es poco conocido bueno Actualmente es más conocido De que cuando salieron Se fundaron en 2002 en Seattle Ya sabemos que Seattle desde los años 90 Con cierta banda poco conocida llamada Nirvana Pegó el pelotazo a la escena de Seattle Y todos los, todos los grupos salieron de allí Algo parecido a lo que fue Liverpool en los años 60 Bueno, pues Bislo es un grupo Una banda de rock Que suele jugar con el rock melódico El rock progresivo, incluso más experimental Y su primer árbol eh, Terra Fames fue lanzado en 2004 y vendió 2.000 copias. No mm, es una cifra muy grande, pero grabaron un segundo, que apareció en el año 2007 llamado Eidolon, que es de donde se encuentra el tema que vamos a ahora. Uh -huh. Se han dado a conocer principalmente por las TPM, para que luego digan que Internet es la, la lacra de la industria musical. Mira realmente puta, todo. han salido un montonazo de grupos de Internet, y un ejemplo son estos, donde en seis meses, es curioso, su número de oyentes aumentó de 220.000 a más de un millón. Que se dice pronto?
0: Tú fíjate. Mm -hmm.
1: Por supuesto, en 2010 esto le dio para grabar otro álbum que fue Featherland.
0: Sí, de verdad. Y luego también mm, he oído que el, ahora mismo, este año, la banda se ha desintegrado, ¿no?
1: Sí, porque el cantante, eh, que de hecho lo vas a ver ahora, es, tiene un tono parecidísimo a Maynard, The no, Tool, no, tiene eh, muchísimo de Tool. de Maynard. Muchísimo, de, de Tool en general, porque... La preeminencia del bajo, las melodías eh, experimentales, progresivas de, de Tool están muy presentes en esta banda Lo
0: escucharemos ahora, no sí, te preocupes, se harán una idea a los oyentes de lo que estamos tratando
1: Exactamente, bueno, pues el tema que vamos a poner es, como ya hemos dicho, del disco Eidolón del año 2007 y se llama Freaks Animals.
0: parecido a Tool, pero desde luego no es que se parezca, es que yo diría que son como sí, sus cal, hermanitos perdidos.
1: ¿no? Calcado, el, el vocalista, y en esta canción no se nota tanto, hay una canción que se llama Omega en ese mismo disco, la es que es, la es Tool, prácticamente uh -huh. es Tool versionado por ellos, uh -huh. la melodía del bajo, la voz, casi todo suena o recuerda a Tool.
0: No, desde luego yo creo que Rishlo es una de estas, de estas bandas que surgen a raíz de la influencia directa de una en concreto. Y a las que, que quieres que te diga, pero yo creo que a la, es una banda que hay que dejarle paso. Sí. Porque desde luego el material de ídolo es, un, es una serie de, de cortos que desde luego demuestran la eficacia que tienen estos chicos de Seattle y que no son algo chiquitas. No. Que son realmente profesionales, que demuestran que saben lo que hacen y que sobre todo que les gusta lo que hacen. ¿Sí? Que eso deja también mucho que decir. ¿eh? Y por supuesto es una buena, muy buena banda de, en
1: donde mirarse tú. Uh -huh. un espejo brutal ¿no?
0: no Y si consigues algo que según luego los criterios pueda ser mejor que Tool Pues claro, habrá gente que diga Hostia, pues Tool es la polla, pero esto me gusta más todavía o sea, Es el pues criterio claro, de cada uno Es el criterio de cada uno Pero ya solamente con que digas Hostia, que nos dicen que somos mejores que Tool sí. yo, yo soy alguno de estos tipos y me siento chido de orgullo Yo lo digo, Bueno, esperemos que vuelvan a,
1: a, a las andadas Que se reúnan, que vuelvan uh -huh. a grabar y que...
0: Sí, de hecho tienen, Sí, de hecho tienen una, una nueva formación Que se ha creado a raíz de, de la salida de, de Andrew Maylux El cantante Se llama The Ghost Apparatus, El aparato del fantasma Con un nuevo sencillo titulado Winslow Y que supongo que podremos encontrar en internet En las redes sociales de, de escucha de, de música Y tal, supongo que por las TCM Por Kodukshark Spotify, YouTube. Sí. seguro que se puede encontrar sí. Así que, bueno pues muchachos, hemos llegado al final de, de este programa De esta edición del podcast número 7 eh, Ha sido un placer para nosotros estar aquí con vosotros Sin duda Sin duda alguna, desde luego, nos lo hemos pasado como jodidos enanos Y bueno, eh, espero que nos podamos ver todos pronto Y que sigamos disfrutando con las andadas de, de estos colaboradores Que siempre se ponen aquí a comentar, a comentar las canciones que les gustan y bueno, a luchar un poquito también por el derecho que todos tenemos a poder encontrar toda la cultura que, que precisemos en Internet, sí.
1: ¿no crees? Sí, realmente Internet es una herramienta que muy mal entendida por el industria de la música, bajo mi opinión, porque es el futuro realmente. En, uh -huh. Con Internet, el poder es inmenso, millones de bandas... Creo que es el mejor momento de la música actualmente, porque nunca ha habido tantísimas bandas ni tantísimos Imagínate si en
0: los 70 llegamos a tener Internet
1: hubiera sido, bueno, ya fueron míticos pues hubieran sido ya legendarios y, pues sí. y bueno, pues que conste que este tipo de podcast es un proyecto desinteresado no nos llevamos nada, no, no recibimos nada a cambio, lo hacemos por amor únicamente a la música para dar a conocer grupos que creemos que lo merecen uh -huh. mucho más que muchos artistas que están radiando todo el día
0: constantemente y cada vez con sus casitas de Miami realmente eh, nada no, hay que bajarse un poco del púlpito y volver a, a la mesa con los ordenadores y volver a empezar desde los inicios para todos aquellos que se hayan subido a ese púlpito, esa nube, y que piensen que de alguna manera también ellos empezaron como, como muchas bandas hoy día, desde la nada, y que la humildad siempre es buena pues y sí. saber también cuando hay gente que desde luego sabe hacer lo que hace y que tú tienes que apartarte también un poco.
1: Como hemos dicho, esto es un trabajo que da tiene su base en dar a conocer el talento, porque hay gente muy buena que no recibe el reconocimiento que se merece y que está a años luz, pero impresionantes, de, de gente que está ahí por, por sonar en una radio o por haber encontrado el pelotazo del siglo y haber saltado a la fama.
0: A ver si encontramos nosotros también un pelotazo. <ríe> Realmente sí.
1: Bueno, que quede claro que este es el trabajo de Von cardenal y de Upper Heaven, desinteresado como hemos dicho. Para el, único hacer...
0: interés, el único interés que tenemos es que disfrutéis con nosotros. Para haceros disfrutar, exactamente. Pues nada, muchachos, muy buenas tardes y a todos, hasta pronto.